0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Folge 138 des Veggie World Podcast. Ich bin Lars und spreche jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Heute spreche ich über Klimakrise und Corona-Krise. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Vielleicht sind ja Harry-Potter-Fans unter euch. Ihr werdet mich dann verstehen, wenn ich zunehmend das Gefühl habe, dass der Podcast hier zur Potter Watch wird. Ähm, kleine Insider unter uns. Das Thema Corona mag einigen von euch vielleicht schon zum Hals raushängen. Es ist allerdings eines der meiner Meinung nach definierendsten Ereignisse der jüngeren Weltgeschichte, das nicht nur unsere Gesundheitssituation oder unsere persönliche Freiheit beeinflusst, sondern auch, unser Klima. Eigentlich wollte ich heute einfach nur einen Überblick darüber liefern, was genau eigentlich die Klimakrise ist, warum wir nicht mehr von Klimawandel sprechen und von wissenschaftlichen Prognosen sprechen. Dann stieß ich aber heute bei meinen Recherchen auf einige interessante Artikel, die jetzt schon messbare Veränderungen auf das weltweite Klima durch Covid-19 oder das Coronavirus verzeichnen. Was das bedeutet, darum geht es in der heutigen Infofolge. Vorher aber noch ganz kurz eine kleine persönliche Message. Ich bin sicher, viele von euch, wahrscheinlich alle von euch, sind in irgendeiner Form von der momentanen Situation betroffen. Zuerst einmal ein ganz großes Dankeschön an all die Menschen, die sich gerade einsetzen dafür, dass es in irgendeiner Form weitergeht. Vielen Dank an alle unter euch, die, die im medizinischen Sektor, die im Pflegesektor unterwegs sind. Vielen Dank an alle, die noch in den Läden sind und dafür sorgen, dass Menschen weiter in Nahrung kaufen können. Und vielen Dank an alle, die ihre Gastronomien weiter betreiben mit Lieferservice, damit Menschen noch leckeres, gutes Essen kriegen können. Also vielen Dank an alle, die noch rausgehen müssen, damit es uns anderen gut geht. Und an alle anderen, ich hoffe, dass ihr zu Hause bleibt, so viel es geht. Und ich hoffe, dass ihr es euch zu Hause so sinnvoll wie möglich gestaltet und auch so ruhig und entspannt wie möglich. Ich selbst habe das Gefühl, dass es für viele von uns, definitiv nicht für alle, aber für viele von uns auch die Chance bietet, eine Atempause zu holen und ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Und ich tue das auf jeden Fall. Ich habe zwar auch zu Hause zu arbeiten, ich habe die sehr privilegierte Situation, dass ich von zu Hause aus arbeiten kann und auch eh viel tue. Also bei mir ändert sich jetzt nicht so viel vom Alltag, aber ich freue mich dennoch sehr darüber, dass ich die Gelegenheit habe, mal so ein bisschen mehr Ruhe für mich zu finden, auch zu Hause aufzuräumen und ein bisschen mehr Fokus auf das Innere zu legen. Und ich hoffe, das könnt ihr auch. Also, kommen wir auf das große Ganze, auf die Klimakrise. Und warum das Ganze jetzt plötzlich auch was mit Corona zu tun hat. Aber spulen wir erstmal ganz zurück. Seit wann wissen wir überhaupt vom Klimawandel? Wie sich herausstellt, schon eine ganze Weile. Wir, also die Menschheit, in diesem Fall vertreten durch die United Nations, die UN oder die Vereinten Nationen, wie ihr es auch immer nennen möchtet, wir wissen schon seit geraumer Zeit vom Klimawandel, nämlich seit dem ersten Earth Summit, also dem Erdengipfel der UN, der am 5. oder vom 5. bis zum 16. Juni 1972 stattfand. Damals traf sich die UN erstmals, um überhaupt darüber zu reden, dass sich ja anscheinend durch den Menschen gemacht, das Klima verändert. Und zwar so stark, dass es messbar ist im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Im November 1988 wurde dann das Intergovernmental Panel on Climate Change, das IPCC, sehr komplizierter Name, oder auch einfach der Weltklimarat gegründet und dieser gibt seitdem regelmäßig Reporte zum Klimawandel heraus, zuletzt den Sonderbericht 2018, jetzt gerade arbeiten sie gerade am neuen Sonderbericht und dadurch sehen wir also auch von offizieller Seite das Problem Klimawandel oder Klimakrise bereits seit 48 Jahren, mindestens aber seitdem es den Weltklimarat gibt, der das Ganze offiziell auch beobachtet, mindestens also seit 32 Jahre. Seit 32 Jahren wissen wir davon. Handeln aber recht wenig. Aber das Ganze hieß die ganze Zeit einfach Klimawandel. Aber Wandel klingt ja nicht gerade nach Krise. Wieso nennen wir es plötzlich Krise? Zum einen gab es da eine amerikanische Studie, die 120 Menschen studiert und gemessen hat, auf ihre Reaktion, welche Wörter sie am meisten stressen. Und gerade Themen wie Klimawandel oder Wörter wie Klimawandel haben weder bei Demokraten noch bei Republikanern großartig viel ausgelöst. Das Wort Klimakrise hat aber zu größeren Stressleveln geführt und dementsprechend wurde das Wort Klimakrise eingeführt, weil es bei den Menschen mehr Stress auslöst und wir dementsprechend auch hoffentlich eher handeln. Dazu kommt dass es eben nicht einfach nur ein Wandel ist. Ein Wandel kann ja etwas durchaus Positives sein. Und ich finde Wandel oft sehr, sehr positiv. Wir stecken ja wirklich in einer Krise. Und warum, das erkläre ich euch jetzt einmal von Anfang an. Was ist eigentlich dieses ganze Treibhauseffekt-Ding und Klimagase und was bedeutet das überhaupt? 2017 wurde gemessen, dass die Menschheit weltweit etwa 40 Gigatonnen, das sind 40 Milliarden Tonnen Klimagase im Jahr, ausgestoßen hat. Also 2017 40 Gigatonnen Klimagase. Je nachdem, wie hoch unser CO2-Budget geschätzt wird, das geht je nach Quelle höher oder tiefer, also die Menge an Klimagasen, die wir überhaupt noch jemals in die Luft pusten dürfen, demnach bleiben uns nach damaligen Zahlen noch 20 bis 30 Jahre, bis dieses Budget völlig ausgeschöpft ist. Also circa bis 2050, daher auch die Klimaziele 2050. Weil diese Treibhausgase sehr lange brauchen, um wieder von der Erde absorbiert zu werden, teilweise Jahrtausende, dürfen wir ab diesem Punkt gar keine Klimagase mehr ausstoßen, ab diesem ausgeschöpften Klimabudget, diesem CO2-Budget. Laut Berichten wie etwa dem Emissions Gap Report 2018 sanken die weltweiten Emissionen aber überhaupt nicht, sondern sie stiegen noch weiter an. Und technische Lösungen für die Senkung der Emissionen stecken größtenteils noch in den Kinderschuhen. Daher besteht die Gefahr einer Klimakatastrophe. Und wo eine Katastrophe ansteht, da haben wir ganz genau eine Krise. Aber was ist eigentlich der Treibhauseffekt? Was Bedeuten überhaupt Klimagase? Als Klimagase, Treibhausgase oder CO2-Äquivalente bezeichnen wir Gase, die zur Erderwärmung oder zum Treibhauseffekt beitragen. Treibhausgase sind Spurengase oder Gase, die zum Treibhauseffekt der Erde oder anderen Planeten beitragen und sowohl natürlichen als auch anthropogenen Ursprungs sein können, also auch menschlichen Ursprungs. Sie absorbieren einen Teil der vom Boden abgegebenen langwelligen, also infraroten Wärmestrahlung oder thermische Strahlung, die sonst das Weltall erreichen würde. Die dabei aufgenommene Energie emittieren sie entsprechend ihrer lokalen Temperatur überwiegend als Wärmestrahlung, deren zur Erde gerichteter Anteil atmosphärische Gegenstrahlung genannt wird. Also das spiegelt das Ganze wieder zurück zur Erde. Diese erwärmt die Erdoberfläche zusätzlich zum kurz- bis langweiligen direkten Sonnenlicht. Die natürlichen Treibhausgase, insbesondere Wasserdampf, heben die durchschnittliche Temperatur an der Erdoberfläche um etwa 33 Kelvin auf plus 15 Grad an. Ohne diesen natürlichen Treibhauseffekt hätte die Erdoberfläche im globalen Mittelmaß nur eine Temperatur von minus 18 Grad Celsius, was Leben auf der Erde kaum möglich machen würde. Der gegenwärtige durch menschliche Aktivitäten verursachte Anstieg der Konzentration verschiedener Treibhausgase, insbesondere von Kohlenstoffdioxid oder eben CO2, verstärkt den natürlichen Treibhauseffekt und führt zur globalen Erwärmung, die ihrerseits mit zahlreichen Folgen verbunden ist. Und diesen zusätzlichen menschlich verursachten Anteil an Treibhauseffekt bezeichnet man als anthropogenen Treibhauseffekt. In der Klimarahmenkonvention erklärte 1992 die Staatengemeinschaft, die Treibhausgaskonzentrationen auf einem Niveau stabilisieren zu wollen, auf dem eine gefährliche Störung des Klimasystems verhindert wird. Wir merken uns auch hier, das war 1992. Die Staatengemeinschaft vereinbarte im Kyoto-Protokoll 1997 und dem Übereinkommen von Paris 2015, also auch da fast 20 Jahre später, die Begrenzung und Minderung ihrer Treibhausgasemissionen. Die Konzentrationen der wichtigsten langlebigen Treibhausgase, Kohlenstoffdioxid, CO2, Methan, CH4 und Lachgas, N2O, steigen unterdessen an. Die Konzentration von CO2 stieg seit Beginn der Industrialisierung um 44% an. Damit haben wir den höchsten Wert seit mindestens 800.000 Jahren. Die Hauptursache ist die Nutzung fossiler Brennstoffe. Aber jetzt sagt ja laut 2017 unser CO2-Budget, dass wir theoretisch noch 20 bis 30 Jahre Zeit hätten. Das Problem ist, dass die Zahlen von 2018 mit dem steigenden CO2-Level und auch die Zahlen von 2019 sehr klar zeigen, dass wir diese Ziele momentan klar verfehlen. Denn die Zahlen sind nicht gesunken, unser Ausstoß ist nicht gesunken, sondern noch gestiegen. Und momentan geht die Wissenschaft davon aus, dass wir nur noch ein Viertel dieser Zeit haben aufgrund der bisher verpassten Ziele, ein Viertel der Zeit, die wir dachten, dass wir haben, um diese Ziele zu erreichen. Denn die bisher von den einzelnen Staaten verfolgten Klimaschutzziele, die sie bis 2030 einhalten wollen, würden bis zum Jahr 2100 nicht zu den schon befürchteten 2 Grad Erderwärmung führen, sondern zu 3 Grad Erderwärmung. Momentan haben wir schon ca. 1 Grad, Stand 2018, Erderwärmung seit der Industrialisierung erreicht. In einigen Regionen der Welt sind es allerdings schon die eigentlich als Ziel vereinbarten 1,5 Grad oder schon knapp darüber. Das Ganze ist ja nicht eine homogene Masse, sondern es sind unterschiedliche Klimazonen und die fallen unterschiedlich warm aus. Und in einigen Bereichen, in einigen Klimazonen der Welt haben wir schon diese 1,5 Grad Klimaziel erreicht oder überschritten. Aber was passiert eigentlich bei einer globalen Erwärmung von 1,5 Grad, 2 Grad oder mehr? Das klingt ja erstmal nicht so schlimm. Das Problem ist, dass es keine klare Grenze zwischen Klimawandel gibt, der annehmbar ist und Klimawandel, der gefährlich wird. Das ist eine fließende Grenze. Die Welt geht nicht ab 2 Grad plötzlich unter, aber die Folgen der Klimakrise stoppen auch nicht schlagartig, wenn wir diese 2 Grad Grenze unterschreiten, da allein die Gletscherschmelze oder die Meeresspiegel selbst nach absolutem Emissionsstopp noch Jahrhunderte weiter schmelzen und weiter ansteigen werden. Wenn wir zum Beispiel unsere gesetzten Ziele von 1,5 Grad erreichen wollen, die der Weltklimarat in ihrem Sonderbericht 2018 empfohlen haben, dann werden die Kosten dafür auf etwa 300 Milliarden Dollar beziffert. Die ökonomischen Schäden, die durch die Erderwärmung von 2 Grad hervorgerufen werden, werden auf 20 Billionen, also auf 20.000 Milliarden Dollar geschätzt. Der Unterschied von 0,5 Grad mehr Erderwärmung kostet die Welt also voraussichtlich mehr als 66 mal mehr Geld als die Ziele, die wir erreichen wollen. Und das ist nur Geld. Laut dem Weltklimarat reicht das 2 Grad Ziel aber nicht aus, um schwerwiegende Folgen der globalen Erwärmung auf Mensch und Umwelt zu verhindern. Diese Erderwärmung würde bedeuten, dass der Lebensraum indigener Völker zerstört wird, vor allem in arktischen Regionen, in kleinen Inselstaaten sowie in Wald- und Trockengebieten. Ebenso bedeutet das den vollständigen Verlust aller Korallenriffe weltweit. Mehr als ein Fünftel der Menschheit lebt heute, wie eben schon gesagt, in Regionen, die die 1,5 Grad überschritten haben. Eine Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung hat 15 sogenannte Tipping-Points oder Kipppunkte identifiziert, die wir wirklich tunlichst nicht überschreiten sollten. Diese Punkte lösen, wenn sie kippen, weitere Kettenreaktionen aus, die im schlimmsten Fall zu einer sogenannten Heißzeit führen können. Nicht Eiszeit, sondern Heißzeit. Dann erhitzt sich die Erde um ca. 4 bis 6 Grad Celsius und der Meeresspiegel kann um 10 bis 60 Meter ansteigen. Das sind nur sehr ungenaue Prognosen, die gemacht werden können anhand der letzten Heißzeit, die vor Hunderttausenden von Jahren auf der Erde stattfand. Und nur um das Ganze mal in eine gewisse Perspektive zu setzen, bei einem Meeresspiegelanstieg von 2 bis 6 Metern, wie man ihn zum Beispiel hervorragend auch auf Bildrechnern der NASA sehen kann, verschwinden schon Länder wie die Niederlande komplett und auch Hamburg und die gesamte deutsche Küste wären dann unter Wasser. 10 bis 60 Meter wären natürlich das Worst-Case-Szenario und sind sehr schwer vorauszuahnen. Wie es in dieser Studie abschließend heißt, die Menschheit sieht sich mit kritischen Entscheidungen und Handlungen konfrontiert, die unsere Zukunft für die nächsten Jahrhunderte, wenn nicht gar Jahrtausende beeinflussen. Meeresspiegelanstieg ist natürlich nur eine Sache und diese Tipping-Points werden auch beschleunigt, je mehr wir einfach genauso weitermachen, wie wir es jetzt tun. Zum Beispiel werden durch schmelzende Polkappen nicht nur der Meeresspiegel erhöht, das Ganze hat auch einen weiteren optischen Haken, denn das Eis an den Polen reflektiert, die Lichtstrahlen natürlich, weil es weiß ist, der Sonne zurück mehr ins All, wohingegen das dunkle Meerwasser deutlich mehr Sonnenstrahlung absorbiert und sich dadurch Leichter und deutlich mehr erwärmt, als es das Eis jemals tun würde. Je weniger Eis und je mehr Wasser, desto mehr Absorption und desto mehr Hitze. Eine weitere Todesspirale, wenn ich das jetzt mal so dramatisch sagen darf. Klimazonen werden sich verschieben, es kommt zu Wasser- und Nahrungsknappheit, es kommt zu Umweltflucht und Umweltmigration und langer Rede, kurzer Sinn: mehr und mehr Landstriche werden weltweit absolut unbewohnbar. Und die übrigen, knapper werdenden Ressourcen, werden für immer mehr Menschen reichen müssen. Selbst das ist nur ein kurzer, sehr unvollständiger Abriss der Gesamtsituation, aber ihr merkt warum es Klimakrise heißt. Wie sind wir bisher damit umgegangen? Laut einer Studie des Meinungsforschungsinstituts Pew Research Center von 2018 mit mehr als 27.000 Menschen aus 26 Ländern empfinden 67% der Befragten die Klimakrise als die größte existenzielle Bedrohung. Wie kommt es dann, dass wir nicht mehr tun, dass wir nicht alle auf die Straße gehen und demonstrieren, wobei das ja schon mehr und mehr passiert, aber eben nicht von uns allen. Wie kommt es, dass wir noch nicht alle aufstehen und alles in unserer Macht Stehende tun, um diese Krise zu verhindern? Wie Sophia Farland in ihrem Buch Klimaschutz fängt auf dem Teller an schreibt, drastische Veränderungen sind notwendig, nicht nur in der Energie- und Verkehrswende, sondern auch in der Küche. Das stößt mitunter auf Ablehnung. Wir stehen uns selbst im Weg durch Bequemlichkeit, Verdrängung, Kritikablehnung, Gewohnheit und Gruppendenken. Das ist, finde ich, sehr, sehr klar geschrieben und sehr nachvollziehbar. Wir sind sehr faul und wir sind sehr bequem geworden. Darüber hinaus ist die Klimakrise bei uns, in Deutschland zumindest, noch relativ wenig spürbar gewesen. Ebenso in einigen anderen Ländern, aber gerade Europa war bisher noch ziemlich Verschont. Wir hatten noch keine Hurricanes, keine existenzbedrohenden Dürreperioden, keinen unkontrollierbaren Wassermangel über längere Zeit. Daher haben wir mit sogenannter Akrasia zu kämpfen, einer Willensschwäche wieder besseres Wissen. Wir wissen, dass es besser fürs Klima ist, wenn wir uns alle zusammenraffen und unseren Lebensstil ändern, also weniger fliegen, Bahn fahren, anders essen. Aber ah, dieses Top-Angebot für den Bali-Urlaub und die Bahn kommt immer zu spät und Hafermilch schäumt ja auch einfach nicht so gut im Kaffee und und und. Wir haben jetzt Bedürfnisse, die auch von Komfort und einem Haufen Werbung angestachelt werden und wir haben irgendwann mal die nicht genau vorhersagbaren Folgen der Klimakrise. Wir geben die Verantwortung für dieses diffuse Problem also ab und verlieren trotzdem irgendwie die Hoffnung. Und dann plötzlich kommt das Coronavirus daher. Welche Folgen hat das Coronavirus auf die Umwelt? Was die gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen von Corona angeht, das ist eine absolut furchtbare Sache. Und die Themenanalyse dieser beiden Themen würde allein diese komplette Folge sprengen. Auch die optimale Bekämpfung der Krankheit steht noch nicht fest und es wird wohl noch eine ganze Weile dauern, bis wir diese Krise überwunden haben. Was nun heute in Bezug auf meine jetzige Folge, meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, ist der Effekt auf die Umwelt, den die Corona-Situation mit sich bringt. Ein Artikel der Deutschen Presseagentur vom 21. März berichtet folgendes. Deutschland schafft Klimaziele für 2020, doch gut ist das nicht. Menschen bleiben zu Hause, Fabriken stehen still. Wegen der Corona-Krise dürfte der CO2-Ausstoß in Deutschland 2020 stärker sinken als angestrebt. Eine gute Nachricht für das Klima? Bedingt. Auf den ersten Blick wirkt es wie eine gute Nachricht für das Klima. Weil in der Corona-Krise die Leute zu Hause bleiben und die Industrie weniger produziert, schafft Deutschland sein Klimaschutzziel für 2020 Experten zufolge sicher. Es könnten je nach Ausmaß der Krise nicht nur wie angestrebt 40% weniger Treibhausgase im Vergleich zu 1990 werden, sondern sogar bis zu 45%, sagte Agora-Direktor Patrick Greichen in Berlin. Nur das helfe wenig, wenn dafür weniger in klimafreundliche Technologien wie Ökostrom und Elektroautos investiert werde. Im Gegenteil, dann könnte das Virus langfristig den Kampf gegen die Erderhitzung ausbremsen. Greichen appellierte deswegen an die Politik, Konjunkturhilfen müssten grün sein und auf CO2 sparen, statt auf Kohle und Öl setzen. Damit ist er nicht allein. Der Chef der Internationalen Energieagentur, IEA, Fatih Birol, hat die Krise als Chance für Staaten gewertet, Wachstumspakete für saubere Energie zu schnüren. Umweltverbände und Stiftungen appellieren an Bund und EU, den europäischen Green Deal und damit Treibhausgasneutralität bis 2050 zum Maßstab für Wirtschaftshilfen zu machen. Der Green Deal muss die Entscheidungsgrundlage für alle Konjunkturhilfen sein, sagte auch die grünen Klimapolitikerin Lisa Badum. Für das laufende Jahr allerdings scheint es jetzt schon recht sicher, dass der CO2-Ausstoß deutlich sinkt. Im vergangenen Jahr lag er Berechnungen des Umweltbundesamts zufolge 35,7% unter dem Wert von 1990. Ziel sind 40% Prozent bis 2020. Dafür müssten es nochmal gut 50 Millionen Tonnen weniger werden. Je nach Entwicklung der Krise wäre das aber eher die Untergrenze. Auch eine Minderung von 120 Millionen Tonnen zusätzlich wäre demnach denkbar. Das wären sogar 45% weniger, wie eben gesagt, als 1990. Hier ein Blick auf drei wichtige Bereiche. Verkehr. Die Menschen seien weniger mit dem Auto unterwegs, weil sie nicht mehr reisen sollten oder dürften, sagte Greichen. Das drücke die Emissionen im Verkehr. Der individuelle Pkw-Verkehr macht rund 60% der Treibhausgasemissionen in diesem Bereich aus. 7 bis 25 Millionen Tonnen weniger CO2-Äquivalente könnten hier anfallen. Industrie: Unterbrochene Lieferketten, Personalengpässe, kaum Aufträge, schon jetzt leidet die Wirtschaft unter der Corona-Krise. Den CO2-Ausstoß drückt es vor allem, wenn die energieintensiven Grundstoffindustrien wie Stahl, Chemie und Zement weniger produzieren. Dazu kommt es, den Agora-Annahmen zufolge, mangels Nachfrage. 10 bis 25 Millionen Tonnen CO2 weniger wären die Folge. Stromproduktion Schon bis Ostern werden Agora zufolge rund 20 Millionen Tonnen CO2 eingespart, weil es recht warm und windig ist und der Gaspreis niedrig liegt. Das setzt klimaschädliche Kohlekraftwerke unter Druck. Von Januar bis Mitte März habe der Ökostromanteil bei 52 Prozent gelegen. Nun komme der sinkende Strombedarf wegen der Corona-Krise dazu. Je nach Szenario wären nach den Berechnungen 30 bis 50 Millionen Tonnen CO2 weniger denkbar. Ende des Artikels. Spannende Daten sind das allein für Deutschland. Die Daten der amerikanischen und europäischen Raumfahrtbehörden NASA und ESA zeigen Satellitenbilder aus China und Italien, in denen die Luftqualität sich drastisch verbessert hat. Bilder aus Venedig in Italien zeigen seit langem das erste Mal klares Wasser in Kanälen, Delfine, Schwäne und Fische, die ihre Lebensräume wieder besiedeln. Natürlich dürfen wir jetzt nicht so bald wie möglich anfangen überzukompensieren, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln, koste es was es wolle. Wir müssen diese Krise nutzen, um so verantwortungsvoll wie möglich zu handeln, sowohl politisch als auch wirtschaftlich als auch sozial. Jetzt gerade liegt unsere Aufgabe darin, möglichst wenige Menschen weiter anzustecken und so gut es geht zu Hause zu bleiben. Das ist aus verschiedenen Gründen eine Herausforderung, der wir gemeinsam aber meiner Meinung nach gewachsen sind. Für die Umwelt, wie wir sehen, ist diese Krise im wahrsten Sinne des Wortes eine Atempause und ich bin sehr gespannt, wohin sich das noch entwickeln wird. Ich hoffe, ihr konntet euch da etwas mitnehmen. Mir ist sehr wichtig, dass die Menschen begreifen, wie unglaublich ernsthaft unsere Klimakrise ist, wie viel wir tun müssen. Aber was die Corona-Krise gerade zeigt, ist auch sehr spannend, wie viel erreicht werden kann, wenn global gehandelt wird. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu denkt. Ich hoffe sehr, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir wie immer gerne eure Fragen, Themenwünsche und Gedanken an larsveggieworld.de oder bei Instagram at larswalterofficial, wo ihr mir sehr gerne folgen dürft. Und folgt uns natürlich auch gern at Official officialveggieworld. Natürlich konnte ich dieses Thema nur ankratzen. Also, wenn ihr euch selbst zum Thema Klimawandel, Klimakrise weiter informieren möchtet, sucht einfach im Internet. Es gibt so viele gute Quellen. Und. Ähm, Gerade in der UN, gerade von der NASA und von der ESA gibt es sehr, sehr gute Informationen zu diesem Thema, wenn ihr möchtet. Ich finde das Thema sehr, sehr spannend. Es bewegt mich dazu, sehr viel Aktivismus zu betreiben, aber es ist wirklich ein Fass ohne Boden. Deswegen sind all diese Angaben ohne Gewehr auf Vollständigkeit und all diese Einzelthemen könnten noch viel, viel mehr behandelt werden. Gerade in den kommenden Wochen ist es sehr gut möglich, dass wir das Programm des Podcasts ein bisschen verändern oder auflockern. Vielleicht auch mal ergänzen, je nachdem, was ihr zu Hause so braucht, was ihr euch wünscht, womit wir euch unterstützen können. Also schreibt sowohl mir als auch Nicole unter nicole at gern eure Gedanken. Eins ist sicher, in diesen Zeiten der Podcast wird weiterkommen. Wir werden euch auf jeden Fall jeden Montag mit einer neuen Folge versorgen und euch Egal, wo ihr seid, mit Tipps, Infos und Interviews versorgen. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann abonniert den Podcast gern in der App eurer Wahl, vor allem natürlich bei Spotify, Google Podcasts und iTunes. Schreibt uns sehr gerne eine Rezension. Schenkt uns einen Daumen hoch oder ein Herzchen unter den Podcast-Posts bei Instagram und Facebook. Denn nur so können wir mehr Menschen erreichen, vielleicht auch gerade in dieser Zeit, einfach auch zum Nachdenken bewegen und sie vielleicht mit einem wundervollen Podcast mit über 100 Folgen füttern. Das wäre ganz wundervoll. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Bis dahin, rockt die kommende Woche. Lasst uns aufstehen und loslegen. Für die Tiere, für die Umwelt und für uns alle. Viel Spaß beim Weltretten.